0: Ich spiele es mal ab, mal gucken, was ihr
1: denkt. Vor allen Dingen, wie sowas produziert ist in so einem Spiel, sagt ja ja auch was darüber aus, was die Leute denken, was ein Podcast Podcast ist ist und wie das zu klingen hat. Willkommen zurück zum Dirt-Podcast von Donut Media.
0: Wenn mir jemand was empfiehlt, ist es für mich immer viel wichtiger und viel prominenter in meinem Kopf, als wenn es mir irgendein Algorithmus oder irgendein Suchsystem vorschlägt.
2: Mein Pick ist ein Podcast. Slahi, 14 Jahre Guantanamo, vom NDR, Und das ist eine deutsche Produktion, die ich wirklich sehr, sehr gut fand.
1: Frequenz Episode 74. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit jemand ganz Neuem am Mikrofon. Maren. Hallo Maren. Hallo. Maren Fußwinkel ist unsere neue Kollegin. Ihr lernt sie auch gleich noch ein bisschen besser kennen. Nikolas ist auch wieder da. Hallo. Hallo Nikolas und ich, Christian bin auch da. Heute soll es um ganz viele verschiedene bunte Themen gehen. Also eigentlich ist so eine der Fragen, wie erfolgreich sind Podcasts eigentlich und was bedeutet Erfolg? Das ist eine der Fragen, die wir heute klären wollen. Und natürlich auch ganz wichtig, eine Frage, die man sich immer wieder stellt, wie findet man eigentlich Podcasts, die einen interessieren und wie könnte Technologie dabei helfen? Das und jede Menge Picks sind so einige der Themen heute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gerade habt ihr sie schon ganz kurz gehört, Maren, unsere neue Kollegin. Maren, wie geht's dir jetzt hier das erste Mal bei uns im Studio sitzen, obwohl das erste Mal stimmt eigentlich nicht, aber jetzt hier für die Frequenz. Ja, erstes
2: Mal on air. Ja, Ja. gut geht's mir. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ist auch toll.
1: Ja, das gehört dazu. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in einem Radiostudio war, als ich studiert habe noch, da habe ich ja beim Campusradio angefangen, da... Habe ich gedacht so oh Gott ich werde niemals in dieses Mikrofon sprechen können weißt du noch wie das für dich war das erste Mal? Ja nee, aber ich
0: erinnere mich gerade an eine Situation als wir mit 4000 Hertz gestartet sind und zwar gab's da musste ich da in der ersten Woche ja so einen Interview Marathon hinlegen das war ja völlig unerwartet wir mussten ja wurden ja ständig für Interviews angefragt dann und äh, dann war das erste Interview gleich hier im Hauptstadtstudio und zwar aber zugeschaltet das heißt, ich saß alleine auch noch in so einer, weißt in so einem Kabuff mit einem Mikro und hörte diese Radiosendung, und die ich jetzt gleich reingehe. Die hatten das dich hatte eh interviewt, so eine, ne, zur Gründung. Ja, ah, okay. das war, ja genau, das war, ging dauernd um die Gründung von 4000 Hertz, so, diese, diese Interviews. Und das war halt so skurril, weil gleich so diese Situation zu haben, das ist ja eh so komisch, wenn man zugeschaltet wird. Man hört diese Radiosendung auf dem Kopfhörer, so, als würde man eine Radiosendung hören. Auf einmal spricht dich halt jemand an und du kannst den Menschen noch nicht mal sehen. Und das war, echt, das war echt schwer, da sich irgendwie zu konzentrieren und so zu sprechen, als wäre alles ganz normal. Du sitzt da alleine in so einem Ding drin und niemand ist da. Doch so ein schlecht gelaunter Techniker war auch auf der anderen Seite natürlich. <lacht> ja, ja, den haben wir ja auch. Das war surreal.
1: Naja, <lacht> Aber ich meine, heute sehen wir uns alle, das ist ja. schön und ja auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ähm, Maren, du bist seit, oh Gott, das ist jetzt schlecht vorbereitet, seit wann bist du bei uns?
2: Ich glaube seit einem knappen Monat bin ich jetzt da. Ein
1: knapper Monat schon. Ja ist ein bisschen seltsam, ne? weil einerseits, also so geht es mir, fühlt sich das an, als wäre es erst gestern gewesen, aber gleichzeitig bist du schon irgendwie so vertraut, als wärst du schon viel ja. länger da. Ja.
2: Ja, das, ja, genau. Nee, geht mir auch so. Also ich, äh, es, ist, es geht dann echt erstaunlich schnell, dass man sich im Team auch schon so ein bisschen im Alltag wohlfühlt. und
1: Bestimmt ja. ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ihr werdet äh, Maren auf jeden Fall jetzt auch öfter mal hören. Äh, zuerst definitiv auch in der Frequenz, da kommen wir auch später nochmal dazu, aber... Ähm, Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was du bei bei uns machst, damit die HörerInnen das auch so ein bisschen Idee davon bekommen?
2: Genau, also ich unterstütze euch, würde ich sagen, uns äh, an verschiedenen Stellen im Produktionsprozess, bei eigentlich allen äh, laufenden Produktionen von 4000 Hertz und auch bei den Auftragssachen teilweise. Und mache da so Dinge wie Gästeakquise, also Gästeanfragen für die verschiedenen Gesprächsformate von 4000 Hertz und ja Termine koordinieren. Bei der ähm, Publikation habe ich teilweise geholfen, Sachen hochladen, äh, Social Media ein bisschen habe ich schon gemacht. Also eigentlich äh, an Man immer sagen, Punkten. wenn wir
0: Quatsch planen so, ne? <lacht> ja. <lacht> Ich habe no. da so eine Idee, ja, nee, das ist Quatsch. Nee. <lacht> <lacht> ja, übrigens, wenn es knackt, im Hintergrund heute ist ein anderer Hund da, nicht meiner, sondern Christians. Es, ich es, glaube, das kann man nicht hören. Doch, aber es falls eben, ich habe es eben gehört. Ja, ja also ja. wir können das hören hier im Studio, ja.
1: aber falls ihr es hört, wundert euch ja. nicht, es ist nicht die Leitung, die knackt, sondern ja. der Hund, ja. der knackt an seinem... Der Käsesnack. Ja. Käsestange, genau. Ähm, wie bist du eigentlich zum... Podcast gekommen ist jetzt so eine große Frage, aber vielleicht erstmal so, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal von Podcast überhaupt gehört hast, wie du in Kontakt gekommen bist mit diesem Medium? Das Medien? ist
2: eine gute Frage. Ich habe mich das natürlich gefragt, zum Beispiel, als ich mich bei euch beworben habe, wie bin ich denn ursprünglich <lacht> drauf gekommen? Also ich höre auf jeden Fall schon seit sehr, sehr vielen Jahren äh, fleißig und äh, sehr viele Podcasts. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was der erste war tatsächlich. Also einer, den ich schon ganz lange höre, heißt der äh, Pop Culture Happy Hour. Das ist ein NPR, popkultur Laber-Podcast im Grunde genommen, wo vier Journalistinnen miteinander über Popkultur reden, aber den höre ich schon ganz lange. Ich hatte so einen, ähm, so einen Moment, wo sich das sehr intensiviert hat, das war glaube ich 2014. Das war auch, als Serial rauskam, aber nicht, weil Serial rauskam, sondern weil ich damals sehr schlechtes Internet hatte. Das musst du
0: immer runterladen. Ich, äh,
2: genau, ich, ich habe ich hab dann, hab dann ja in Köln gewohnt und Hatte äh, kein eigenes WLAN in der Wohnung, in der ich gewohnt habe und dann konnte ich quasi entweder über so einen Stick, es gab doch diese tollen Sticks von Mobilfunkanbietern, wo man dann,
1: genau, sowas
2: hatte ich und dann hatte ich manchmal auch noch Internet von meiner Nachbarin durch die Wand, aber beides war jetzt halt nicht so ein riesiges Datenvolumen, das heißt man konnte jetzt nicht im großen Stil Serien streamen oder so. Und dann war immer eine gute Möglichkeit, war dann eben, immer wenn man mal Internet hatte, dann schnell Podcasts runterladen, weil das hat ja auch nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz. Also es war einfach ein paar Megabyte so. Und äh, so habe ich dann halt hauptsächlich meine Freizeit damit gefüllt. Und deswegen hat sich das in der Zeit einfach nochmal sehr, sehr intensiviert. Genau.
1: Aber das war dann damals quasi noch so nicht mobil so richtig, ne? Das Hören, nee, ich hatte oder? auch noch
2: kein Smartphone. Aber ich habe das, glaube ich, noch auf meinem iPod damals gehört. Und dann auch viel irgendwie so in der Küche auf meinem Laptop und so. Also es war so ein Ach, super bisschen old school. bisschen ja, schrottig. Aber, ähm, Podcast auf
0: dem iPod sowieso
1: super. Ja, manchmal hört man ja heute so Leute sagen, ja, ich bin seit Anfang an dabei, seitdem es Podcasts gibt, so seit 2016. Ja. <lacht> dann ist es auch so, das, das war bei dir dann offensichtlich schon länger her.
0: Aber hast du, was mich interessieren würde, hast du da in Erwägung gezogen, selbst mal sowas zu machen, so vielleicht auf eigene Faust oder irgendwie so? Also fandest du es faszinierend, den Gedanken? Oder hast du einfach gedacht, nee, ich bin ganz klar Publikum, machst gar nicht Am Anfang
2: gedacht. Publikum und dann war es immer so ein bisschen wie so ein kleiner Traumjob, wo ich irgendwie dachte, ah, das wäre cool, aber mhm. ich habe dann auch. Nicht direkt irgendwie mir das so, also das wäre auch so ein bisschen Quereinsteig gewesen. Ich glaube, es war für mich, dann hat auch ein bisschen gebraucht bis ich so war, nee, ich habe jetzt irgendwie Lust, das doch noch zu probieren.
1: Wie hast denn du eigentlich so gehört? Also im Sinne von, um dich zu informieren, dich zu unterhalten, weil heute, also auch in so Gesprächen, die wir zwischendurch mal haben, habe ich das Gefühl, dass du ja doch irgendwie ein sehr analytisches Hören auch hast, dass dich auch interessiert, wie das gemacht ist, mhm. wie das erzählt ist, was für eine Struktur, was für eine Dramaturgie dahinter steht. Also bei so erzählten, produzierten, äh, geskripteten Formaten natürlich mhm. jetzt. Äh, war, das, war diese Art von Hören von Anfang an da?
2: Nö, nee, ich glaube, das hat sich auch entwickelt. Also die ersten Sachen waren auch eher Unterhaltungssachen, die ich gehört habe. Dann kam, da ja eben, dann kam eben auch sowas wie Serial, ich habe Radio Lab. Das waren auch so Dinge, die ich am Anfang
0: mhm.
2: gehört habe. Ja, kommt ähm, man
0: automatisch ins Analysieren auch ein bisschen, ne, wenn man das so krass... Äh,
2: ja, Sachen. obwohl das ja auch total so reingeht, ne? Also man, ja. wenn man nicht drüber nachdenkt, dann ja. merkt man ja gar nicht, wie aufwendig das produziert ist. Das ist ja genau das Tolle daran, dass es das ja. irgendwie auch so, ja. man kann das auch einfach so hören. Ja, und, stimmt, und das kann, kann
0: ich mir gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. <lacht>
2: Nee, ja, also genau. Und ähm, ja, sowas wie so Nachrichtenformate oder so, da habe ich das Gefühl, das kam irgendwie erst später. Also höre ich auch jetzt, auch um mich zu informieren, aber ursprünglich war das irgendwie jetzt nicht der Haupt, das Hauptding, dass ich jetzt irgendwie Daily-News-Sachen gehört habe, obwohl ich das heute auch tue. Mhm.
1: Ja, das ist interessant. Ich kann mich tatsächlich gar nicht so richtig daran erinnern, wie das bei mir war am Anfang mit dem Hören. Mich hat, glaube ich, tatsächlich von Anfang an mehr das, das Machen interessiert. Und gefühlt gab es ja auch früher gar nicht so viele Podcasts. Also in der Zeit, in der wir beide, glaube ich, auch angefangen haben, ist ja schon ein bisschen länger her. Hm. Nicht, naja, bei mir war es war. so ein
0: ganz klares klar Verbindung. Aber ich das hatte auch ja, diesen Radiolink. Ne? Ein ja, du hattest einen Radiolink. Ja. Ich hatte eher den, den, den computer digitaltechnik link Also deswegen, ich habe ja, mein erster Podcast war Bits und so. die ich gehört noch. Hab. Ja. Die halt äh, sind also despektierlich Laber-Podcast über digitale Themen, über Apple-Kram und so. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich gerade vom PC auf den Apple umgestiegen bin und deswegen wollte ich ganz viel darüber erfahren und das hat damals funktioniert. Also für mich war es eher erstmal so, also ich fand es ganz toll, einfach Menschen bei normalen, bei bei Gesprächen zuzuhören. Ich wollte noch gar nicht so, ich habe noch gar nicht in die Richtung gedacht, dass da irgendwie was produziert wird, sondern ich fand genau das das Tolle. Ne, also Laber-Podcast, so, fand ich erstmal ganz toll. Und äh, geht mir ehrlich gesagt bis heute so, auch wenn ich manchmal schon mich äh, blöd über Laber-Podcast geäußert habe. Geäußert hab, aber also das ist eigentlich schon das, weshalb, was mich so bei der Stange hält, eigentlich Gespräche. Ja, und so hat es angefangen. Und ich war dann, dann schon gleich so 30, dass ich dachte, ja, ich könnte das bestimmt auch. Und dann kamen die Mikrodilettanten dabei raus.
1: <lacht> ja, okay. Ja, aber ich meine, die Mikrodilettanten sind dann ja auch einfach so, hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das, wie lange gibt es jetzt, euch jetzt? Über zehn Jahre ja, ja. dann noch 11, noch geben 12, wird. Verrückt. Aber also ich meine, es ist ja so ein bisschen ähm, so diese Entwicklung hat ja keiner so wirklich vorhersehen können. Also ich zumindest nicht, als es damals ja. losging. Da waren ja so Blogs ganz groß und äh, für mich war Podcast schon immer. Ich glaube, das war eine Zeit lang auch mal ein Begriff, der kursierte. Audioblog. Also ja. diesen Begriff gab es ja. ja. Ja, aber auch wegen
0: der ähm, RSS-Nummer und so. ne? Ja. Genau,
1: aber trotzdem, obwohl es das damals schon gab, hat, hat glaube ich, keiner gedacht, dass das so eine große Nummer werden hm. würde. Ähm, aber inwiefern das wirklich so eine große Nummer ist, darüber können wir auch gleich noch mal reden. Ähm, ich habe nur neulich eine Entdeckung gemacht, die für mich so, so ein Beispiel dafür war, okay, Podcast ist natürlich, ist mir da so klar geworden, absoluter Teil der Popkultur. Und es ist mir in dem Augenblick klar geworden, als ich äh, mit meinem Sohn, eigentlich ist der noch ein bisschen zu jung dafür, aber ich habe es trotzdem gemacht, ähm, ich habe mit dem so Computer äh, gespielt. Wir haben da so eine Spielekonsole und da gibt es ein, so ein Autorennenspiel, das heißt Dirt 5 oder 5. Das ist mhm. so ein Rallye-Auto-Spiel. Äh, egal. Also da fährt man halt so mit so einem Rallye-Auto rum und kann da so Rennen gewinnen. Und innerhalb dieses Spiels ist mir aufgefallen, gibt es einen Podcast und ich dachte so, hä, was ist das? Und wenn man den sich anhört, dann versteht man relativ schnell, das ist in dieser fiktiven Spielewelt quasi ein Sportpodcast von zwei Hosts, die berichten über diese Rennen. Über das Rennen, was die, du gerade gefär- gefahren genau, bist. Ja. also die erzählen mhm. dann da so eine Geschichte und, ja. und reporten halt. Und das fand ich so abgefahren und ich habe dann auch geschaut, dieses Spiel ist natürlich ja in verschiedenen Sprachen erschienen, wie das heute so ist. Das heißt, es gibt diesen Podcast, der in dieser Spielewelt existiert, Mhm. auch in verschiedenen Sprachen. Und ähm, das ist ein
0: guter podcast oder? Wir können ja mal reinhören.
1: Es <lacht> ist, es geht, ja
2: der ist dann quasi, den hört man sich dann an, nachdem man das Rennen gefahren ja. ist im Spiel oder hört man den, während man das Rennen fährt?
1: Den kannst du tatsächlich auch hören, während du das Rennen fährst. Dann wird über vorherige Rennen sozusagen berichtet. Mhm. Oder wenn du das Spiel startest, ist das so im Hauptmenü des Spiels, bevor du die... Äh, das Rennen startet, kannst du halt auch auf Podcast gehen und dann den Podcast starten und der läuft dann im Hintergrund weiter, wenn du spielst, wenn du fährst. Mhm. Ähm, also, also
2: ich stelle es mir so absurd vor, ein Autorennen <lacht> zu fahren ja. und währenddessen Podcast zu hören. Aber es wäre dann
1: ja eher so vor allem über,
0: über ein Autorennen, was im Computer läuft. Ja, ich spiele es mal ab, mal gucken, ja, was ihr was gespannt. ihr denkt. Vor allen Dingen,
1: das sagt ja auch, wie sowas produziert ist in so einem Spiel, sagt ja, ja auch was darüber aus, was die Leute denken, was ein Podcast, was ein Podcast ist, ist und wie ja. das zu so klingen hat. Ja. Willkommen zurück zum Dirt-Podcast von Donut Media.
0: Ich bin euer Moderator James Pumphrey und neben mir sitzt der einzigartige Nolan Sykes. Sag hallo, Nolan. Hallo, Nolan. Das war mies. Und das hier erwartet euch beim Rest des Donut-Podcasts. Es geht um Disziplinen wie Eisrennen, Landrush, Sprint und extrem technische Offroad-Rennen. Wir reden detailliert über all die verschiedenen Arten der Fahrkunst. Es geht um Superstars. Mit Kommentaren zu AJ. Wird der unterhaltsamste Fahrer mit den meisten Titeln in der dirt auf okay, auf okay, okay aber, aber, interessant Eindruck. ist gleich mal, dass man gleich merkt, dass es übersetzt ist. Es hat so diesen typischen Synchro-Art, äh, äh. ne? so total bescheuert irgendwie so. Ja, ja auf Englisch klingt es ein bisschen ja, ja. vielleicht natürlicher. Also, ja. ne, die
1: Urversion dann, ja. der Entwickler ist ja auch eine, eine englischsprachige Version, aber äh, trotzdem klingt es halt, das ist das gleiche Musikbett, das ist so diese gleiche Art, es hat irgendwie so Privatradio Also Wofür das ja oder, ne? steht,
0: Entschuldigung, wenn ich mir das Wort so an mich reiße, aber das ist, ich erinnere mich einfach daran, dass es. ähm, anfing in Computerspielen so zu werden, dass man zum Beispiel in Sportspielen auf einmal so einen Kommentar hatte. Das heißt, du hast irgendwie ein Fußballspiel gespielt und hast dabei auf einmal einen Kommentator gehabt. Und dann fing es an, dass du die echten Kommentatoren hattest, die dann im Fernsehen auch kommentiert haben. Und ich weiß, dass das so voll faszinierend war damals, als ich dann die ersten Fußballspiele so gespielt habe. Und auf einmal hat man so einen echten Kommentator gehört. Und ich glaube, das steht halt jetzt einfach dafür, also und Radio dann dasselbe, ne? Das, das ist halt einfach so, es geht nicht um den Inhalt, sondern es geht darum, dass dass so eine Spielwelt aufmacht, boah, das ist so wichtig, dass hier Leute im Podcast drüber reden, ne? Also für uns war Radio früher wichtig. Heute ist es dann in Amerika zumindest bei dem Spiel so, dass es einen Podcast darüber gibt, bedeutet letzten Endes, wow, das ist voll hier, voll eine wichtige Sportart, weil da Leute auch drüber reden, so in Podcasts. Weißt du, was ich meine? Also ja, so einen, aber ich meine, die hätten so eine ja eine Atmosphäre auch, halt erzeugen, ja, ja. einfach nur. Der Inhalt ist wurscht. Die hätten ja
1: auch in dem Spiel sich als Konzept überlegen können, das ist, äh, weiß ich, n- eine Radioshow, die das begleitet. Ne, Aber ja, Radio ist Welt. halt nicht mehr so wichtig. Ne? Oder es ist, halt Und es ist
0: USA, ne? Radio ist ja nochmal und Podcast anders gewichtet wahrscheinlich. Hier ja. hier. Auf jeden Fall hat für mich,
1: also mein erster Gedanke war, okay, natürlich wäre Podcast nicht da, wo er heute ist, wäre das nicht so ein populäres Medium, wären die Entwickler niemals auf die Idee gekommen, dass auch Teil dieser Spielewelt, werden zu lassen. Und vor allen Dingen auch so prominent platziert im Spiel. Man kann es eigentlich nicht übersehen. Hm. Ähm, Das fand ich schon ganz interessant. Äh, Ist ist euch eigentlich mal in anderen Medien, zum Beispiel in Filmen oder so, aufgefallen, dass da das Thema Podcast eine Rolle
2: spielt? Äh, Mir ist ist gerade was eingefallen. Es gibt diese Serie Superstore, die ist jetzt auch gerade bei Netflix, ähm, so eine Comedy, NBC oder sowas, äh, 20-Minuten-Comedy. Und da gibt es eine etwas prätentiöse äh, Hauptfigur und d- da gibt es so zweimal so Jokes so über so This American Life. Also wo er ja, quasi die, Charakt- die die Prätensität dieses Charakters oder so also, sage ich mal, wird so ein bisschen dadurch ähm, etabliert, dass, dass es so zwei This American Life Jokes gibt. Okay.
0: Weil, weil es sozusagen als was... Ähm weil das so ein bisschen gebildet ist. This ja American genau, also Life das ist quasi hören, so ein Typ, der irgendwie sein ja. Studium
2: abgebrochen hat und dann in so einem Supermarkt jobbt und ja. er ist quasi so Mittelschicht in so einer in so einer Gruppe von Menschen, die alle irgendwie jetzt nicht studiert haben und ja. dann ist, wird er immer so ein bisschen halt okay. wird sich darüber lustig gemacht über seinen Habitus und zu diesem Habitus gehört irgendwie halt das American Life. Ja. So. ja, das
0: ist aber interessant. Ne? Ich glaube, das ist auch ein bisschen ja ja. Ich, ich glaube, das. Es hat so ein Image, ne? so die, dieses Format in den USA. Das ist so ein bisschen, ja, hier, ich, äh, ich bin gebildet. und ja, ja,
1: und gleichzeitig funktioniert der Witz ja auch nur, wenn man es kennt. Ja. Ne? Sonst kann man ja irgendwie den Witz ja, nicht herstellen. Das heißt, das muss so, irgendwie ja. so populär ja. Ja, genug sein, ja, ja, dass ja, sich eben ja. auch so Filmemacher entscheiden, ja. das reinzubringen. Ja. So als, ja. ähm, das wird jetzt
0: bei uns noch nicht so funktionieren. <lacht> glaube ich. Wenn man mit Formaten, nein, ich meine ich meine auf einer auf einer Formatsebene, also Podcast funktioniert, glaube ich, in Deutschland dann schon in, in so Medien und mir ist das auch schon begegnet, dass das irgendwo, ich weiß jetzt nicht so, ich weiß, dass es eine Serie gibt, die über eine Podcasterin, äh, die von einer Podcasterin handelt, sagen wir es so, ähm, aber das ist natürlich auch eine amerikanische Serie, aber also in deutschen Medien ist mir das jetzt so noch nicht begegnet, aber ich gucke jetzt auch nicht so viele deutsche Medien, äh, deutsche Serien oder irgendwie sowas. Es oder gibt Deutsch.
2: halt jetzt so ähm, Parodien, ne? Es gibt jetzt so einen Parodie-Podcast, der Podcast... Im Podcast, als Podcast ah, ja, aber Best auch. ja, bei spotify ne? gleich. Genau, ne? und dann, äh, ja. dann denke ich immer ja. an, es gibt ja auch so, aber das ist auch wieder so eine amerikanische Serie wo es eigentlich um True-Crime-Parodie äh, geht. Aber das, hm. da geht's auch, ich, es ist auch so ein bisschen eigentlich nicht auf Podcast-spezifisch bezogen. Es ist ja. auf, auch auf True-Crime-Dokus bezogen. Ja. American Vandal heißt
1: das. Okay. Das gab auch, glaube ich, zur Hochzeit der Hypephase von Serial gab es, glaube ich, auch ähm, Saturday Night Live, also diese mhm. Show. Die haben damals, glaube ich, auch ganz stark diese Sarah König äh, verarscht, so in ihrer... Saturday Und ich kann Night ja immer
0: nur sagen, an der Stelle sind die Mikrodelizanten immer sehr... Ähm, Visionär. Wir haben ja auch schon äh, Podcast-Kritiken und Empfehlungen drin gehabt.
2: Wir hatten schon 2013 ja. eine Serial-Parodie. Ja, <lacht> ja ich meine andererseits ja.
1: äh, ist es ja auch schon, ist ja auch schon mehr ein paar Jahre ja. her, dass das äh, PodcasterInnen so zu Gast in so Talkshows sind als Podcaster in so, ne ist ja auch schon irgendwie ja, ja. äh, nichts Neues mehr. Also dass es wahrgenommen wird und populär ist, kann man daran vielleicht irgendwie schon ablesen. Hm. Ähm, aber natürlich sagt das ja irgendwie noch nichts darüber aus, so wie populär, wie messbar populär ist irgendwie das Medium-Podcast an sich. Und da habe ich eine Meldung entdeckt, die mich ziemlich irritiert hat. In dem Kontext passt das nämlich ganz gut. Weil einerseits wurde irgendwie gerade so ein bisschen klar, ja, Podcast ist Popkultur und so relevant, dass es in anderen Medien irgendwie stattfindet. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ist Podcast noch ganz schön weit, ich sag mal auf einem geringen Niveau unterwegs. Zumindest, wenn man sich die Analyse von Buzzsprout anguckt. Also Buzzsprout, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Hosting-Plattform in den USA. Also da kann man halt, wenn man einen Podcast macht, den dort äh, hochladen, damit er über alle Apps und auf allen Plattformen auch hörbar ist. Mhm. Und ähm, auf dieser Plattform sind über 100.000 aktive Podcasts gelistet. ähm, Und die haben irgendwie 160.000 Episoden, wurden da veröffentlicht und insgesamt sorgen diese im Monat für über 90 Millionen Downloads. Und diese Zahlen hat ähm, haben die mal zur Grundlage genommen, um zu analysieren, was eigentlich so die erfolgreichsten Podcasts sind, zum, also im Kontext von Reichweite. Und da kam heraus, aktuell, das sind auch mehr oder weniger Live-Zahlen, immer bezogen auf die letzten sieben Tage, kommt heraus, dass die top 1 all dieser dort gelisteten Podcasts im Schnitt 3.974 Downloads haben. Mhm. Das Mhm. heißt, die erfolgreichsten Podcasts haben gerade mal 4.000 Downloads innerhalb der ersten sieben Tage pro
0: Episode. Also da fängt es an, als erfolgreich wahrgenommen zu werden. Also mit dieser Zahl bist du in den Top 1%. Ja Ja, gut, aber das muss man sich ja auch mal klar machen, wie viele Podcasts es gibt. In dem Fall ist halt 100.000 die Grundlage. Ja. Also, aber ich finde das ja immer so. Das aber ist das ist ja, schon erschreckend wenig ja. erstmal, oder? Der erste, ja. Weil es
1: war mein Impuls. Hm. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man denkt, so mit 4000 ist also man. Also, ich finde das ja 41. erstmal nicht
0: erschreckend. Das finde ich ja dann erstmal schön, weil wir, so viel kann man sagen, schon ein paar mehr Hörer haben und sich das ja erstmal so anfühlt, als wären wir recht erfolgreich im Podcast-Bereich. Insofern ist es erstmal schön. Aber ähm, gleichzeitig ist es ja immer die Frage, wenn man dann ist vielleicht dann der nächste Schritt überlegt, was ist überhaupt Erfolg im Podcast-Bereich? So Ist das die reine Zahl oder ist das eine gewisse Community oder ist das vom Medium nicht auch schon so angelegt, dass es da gar nicht immer nur um eine maximale Reichweite geht? Das finde ich ja oder fand ich bisher beim Podcast immer sehr spannend. Ich finde die Tendenz, Formate zu machen, die möglichst, weil Reichweiten stark sind, ja auch eher immer ein sehr nerviges Phänomen in den Medien an sich. Und dann muss man sich auch mal überlegen, wenn du dir zum Beispiel jetzt irgendwelche Zeitungsauflagen anguckst, ich finde gar nicht, dass das so, also weiß auch nicht, ob man in das vergleichen kann, eine Auflage von einer Tageszeitung jetzt oder irgendwie sowas. Du musst ja immer irgendwelche Größen nehmen. Ich finde da die, die Zahl gar nicht so äh, schlecht. Ich meine, wir sind halt so gewöhnt, immer über, über Einschaltquoten im Fernsehen zu reden oder über Millionenzahlen und so. Aber wenn man sich mal wirklich deutlich, dass vielleicht irgendjemand einfach mal so einen Podcast aus, aus, aus dem Nichts heraus macht und kommt dann vielleicht in die Tausende Hörerzahl, das ist ja schon voller Erfolg. Also würde man doch auch so empfinden, wenn man einen Podcast starten würde, oder? Klar. Ja. Also stell dir vor, du machst jetzt irgendwie einen privaten Podcast und dann auf einmal hören da 3000 Leute zu, das ist doch schon mega krass. Ich meine, ja. wenn man sich das überhaupt vor Augen...
1: F- es ist immer wieder krass. Ja. Egal. Ne? Also selbst wenn es nur 100 ja. sind, stell dir jetzt vor, ja. sitzen da stehen vor sitzen 100 Leute ja. vor dir und ja. hören dir zu. Allein das ist eigentlich schon ja. krass. Das stimmt, da würde ich schon hektische Flecken kriegen dann. Ja. ja, zum Glück ist das nicht so, dass alle
0: Leute, die hier zuhören, auch direkt anwesend sind. Dann werden, ja. glaube ich, ganz schön Geschichte. Ja, nee, aber also sagen wir mal so, wenn es da anfängt, irgendwie klingt es schon auch sinnvoll und das war irgendwie, also es überrascht mich nicht eigentlich wirklich, wenn ich drüber nachdenke ist halt, klingt erstmal krass, aber
2: Ja, ist ja. halt auch die Frage so, wie viele, also wie viele von diesen 99 Prozent dann sind irgendwie coole Sachen, die aber irgendwie keiner kennt, so, ne? Also das ja. ist halt auch nochmal so die Frage. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so einen schmalen Flaschenhals und dann gibt es so populäre mhm. Dinge und dann ganz viel, was auch gut ist, was aber irgendwie man vielleicht gar nicht entdeckt.
0: Genau, also ich glaube, das ist, das ist so ein Thema, was, also das finde ich das Thema dahinter. Also Ne, da kommen wir ja, glaube ich, auch gleich zu, zu Entdecken von, von Formaten und so. Und da ist ja, also das ist, glaube ich, mittlerweile echt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es viele Sachen gibt, die man gerne hören würde, die man aber nicht findet. Und das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Und jetzt ist es die die schiere Anzahl von Sachen, die es gibt, macht es einfach wahnsinnig schwer. Und das, das finde ich das finde ich eher erschreckend und ein bisschen traurig und ein bisschen schade. Ja, ich
1: meine, klar, wenn man das jetzt nochmal bezieht auf diese 100.000 Podcasts, die ja so die Grundlage sind für diese Zahlen, dann würde das ja bedeuten, 1% sind dann ja 1.000 Podcasts. Mhm. Mhm. Und wenn 1.000 Podcasts in den Top 1% sind und man das, jetzt mal beispielhaft, man kann das so nicht vergleichen, Mhm. aber man sieht, dass zum Beispiel in den Apple-Podcast-Charts, glaube ich, sowieso nur 200 Podcasts abgebildet sind, also die Top 200, dann heißt das ja schon mal, dass das, ein sehr viel kleinerer Ausschnitt ist als eine mögliche 1%-Ausschnitt. Das wiederum heißt natürlich auch, dass da auch sehr viele Podcasts dabei sind, die sehr viel mehr als 4000 Downloads in sieben Tagen erreichen. Aber klar, da sind wir irgendwie bei dem Thema, Mhm. äh, wie man Podcasts entdeckt und inwiefern sowas wie Erfolg eine Rolle spielen muss, um entdeckt werden zu können überhaupt. Weil diese klassischen Wege sind ja die Charts, jetzt bezogen auf Apple Podcasts.
2: Ja, oder Kritik. ne? Also das ist halt eben wieder diese Frage, so gibt es genug Orte, wo das kuratiert wird auch, ne? Gibt's also ich nicht. finde, das ist,
0: ja, also für mich war es einfach ganz lange Zeit so, und das ist interessant, wie das auch so wahrgenommen wird. Für mich war die ersten Jahre der Ort, wie ich auf Podcasts aufmerksam geworden bin, Twitter. Und das mag jetzt eine sehr merkwürdige Aussage erstmal sein, glaube ich, und ein bisschen altmodisch auch oder vielleicht eher inhaltlich bezogen. Also, das ist immer noch ein Ort, wo ich halt merke, wo ich Empfehlungen bekomme. So, wo ich halt merke, ah, okay. Und das ist ja im Endeffekt die Mundpropaganda von heute, Social Media irgendwie. Ich glaube, dass Instagram wahrscheinlich da jetzt auf einer anderen Ebene eine Rolle spielt. Dass, das Medium ist mir irgendwie zu entfernt. Gerade auch, weil man nicht rauslinken kann und so. Ne? Das ist einfach genau das Ding. Also, Twitter also nicht so gut rauslinken kann. Bei Twitter geht es ja mehr oder weniger ums Rauslinken schon. so Und dadurch ist das ein Ort, wo ich oft was entdecke, viel eher als über die Charts. Und ansonsten gibt es ja in Apps dann auch so Suchfunktionen ne, und so. Also, das sind so die Sachen. Aber die ersten Podcasts habe ich immer über Leute, denen ich eh schon folge, woanders, die dann wieder was empfehlen. So bekommen. Wie ist das bei dir? Spielen für dich Charts und Entdeckungen von Podcasts eine Rolle?
2: Ich habe ganz lange nicht so in die Podcast-Charts reingeguckt, aber ich habe auch ganz lange irgendwie gar keine deutschen Podcasts gehört, nur amerikanische, aber ähm, ich habe eigentlich hauptsächlich so ein schneeball also oft dann in einem Podcast, den ich gut fand, wurde dann ein anderer Podcast erwähnt. Und gerade wenn es jetzt ein, keine Ahnung, Format ist, wo MusikjournalistInnen oder so miteinander, oder irgendwie JournalistInnen, die im Popkulturbereich arbeiten, dann haben die natürlich auch immer am Ende sowas wie PIX oder so, wo dann öfter auch mal ein Podcast dabei war. Und natürlich, wenn man sich sowas wie NPR anguckt, die irgendwie viele Formate, die die cross promoten natürlich ihre Formate in ihren anderen Formaten und auf die Weise habe ich auch lange Zeit viele Sachen entdeckt, ja. Und mittlerweile aber öfter auch mal wirklich im persönlichen Gespräch mit Leuten, dass einem was empfohlen wird oder eben ja. auch über Social Media und so, aber dass ich mir jetzt so die Charts angucke, passiert tatsächlich ja jetzt mittlerweile häufiger, ne, aber <lacht> genau.
0: Und witzigerweise ist es glaube ich gar also für mich, wie ist es so, ich glaube, ich habe eigentlich gar nicht zu wenig zu hören. Aber trotzdem hätte ich immer wieder Lust auf ein neues Format. So, Ob ich das dann dann schaffe zu hören. Ja. Und dann gibt's halt diese ganz klare, das schweift jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber das ist für mich immer noch so ein Punkt, die, welche Software man benutzt und welche Apps man benutzt, dass ich mittlerweile halt total filter, durch, dadurch, dass ich Castro benutze auf dem, auf dem iPhone, dass ich sage, es gibt eine Liste, da sind, laufen die Podcasts rein, die ich immer hören will und dann gibt es eine, die habe ich zwar irgendwie abonniert, aber da gehe ich nur wenn ich rein, wenn ich mal nichts zum Hören habe und gucke dann mal die einzelnen Folgen an. Das ist halt noch so ein Verfahren, was dazu gekommen ist, nachdem es halt einfach mehr Formate gab. Ich habe das bei mir gerade so ein bisschen selbst beobachtet,
1: äh, was das Entdecken angeht, weil ich hatte neulich kurzzeitig mal ein anderes Telefon oder ich irgendwie über die Backup-Funktion alles zum anderen Telefon rüberkopiert und so und dabei ist, muss, ist irgendwas schief gegangen und komischerweise hat sich die Datenbank der meiner Podcast-App nicht äh, rüberkopiert und dann war halt alle meine abonnierten Podcasts waren weg mm, und es waren schön. irgendwie 100 50 oder so. Mhm. Und es war natürlich sehr ärgerlich und dann habe ich jetzt halt angefangen, aus meinem Gedächtnis heraus, was hörst du eigentlich regelmäßig, was willst du wirklich hören und, und ich habe die händisch wieder gesucht in der App, um die neu zu abonnieren und da bin ich irgendwie auf 8 gekommen. <lacht> Und dann dachte ich so, ey, du hattest doch 150 Podcasts in deinem Abo, So was, was hast du eigentlich da, hä? Das <lacht> ist
2: immer so meine Angst mit Musikstreaming, weil ich so ganz viel so Playlisten angelegt habe, die wirklich hunderte von Songs sind, aber wenn mir die verloren gehen würden, ich könnte die niemals reproduzieren ja. Ich fühle mich manchmal echt abhängig von dieser Streaming-Technik ja. dann insofern, weil das mein ganzes Erinnern ist irgendwie.
1: Auf jeden Fall habe ich dann auch die entdecken in der Podcast-App benutzt, und äh, habe dann gemerkt, ey, das funktioniert überhaupt nicht für mich. Alles, was mir da vorgeschlagen wird, äh, interessiert mich irgendwie nicht. Und, und die Sachen, die ich abonniert hatte, habe ich jetzt auf die Schnelle, ich muss mir da, glaube ich, noch mal Zeit nehmen, aber auf die Schnelle habe ich das halt nicht so alles wiedergefunden. Und da habe ich auch gemerkt, so ja, das ist ja so ein bisschen fast so wie Neuhörer sein, das Medium neu entdecken, was gibt's da so? Ähm, da dachte ich, oh, da ist aber noch viel Arbeit für so... App-Anbieter oder Plattformen, wie auch immer, das vernünftig zu kuratieren eben ja. und das Onboarding, wie man so schön sagt, ähm, vernünftig zu gestalten. Das muss ja, muss ich ja sagen, ist ja bei diesen Videoplattformen, so Netflix, da wird man ja gefragt, glaube ich, wenn man sich das erste Mal anmeldet, will deine Lieblingsfilme aus, da kannst du bis zu zehn Stück auswählen und dann wird dir zumindest schon mal so eine Vorauswahl präsentiert aufgrund einem auf fragwürdigen einem Algorithmus,
0: ja, den finde ich aber sehr schlecht. Ja, aber ja. besser als nix. Ja, 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 ja so. klar,
1: klar. Naja, auf jeden Fall will dieses Problem der Entdeckung und vor allen Dingen diese Frage, was ist für mich eigentlich interessant, wie kann ich da passende Podcasts finden, diese Frage will eine neu gegründete App oder eine neu gegründete Plattform, muss man sagen, mit Hilfe von Technologie lösen. Und zwar heißt diese Plattform PodMon, steht für Podcast Monitor. Ich fand das tatsächlich so interessant, dass ich mich gefragt habe, ja, cool, wie geht das eigentlich genau? Wie funktioniert das? Und was ist das Konzept dahinter? Ähm, Dass ich mich entschlossen habe, einfach mal die Macher anzuschreiben. Und zwar sind das Michael Mörs und Amos Posnanski Die haben sich das Ganze überlegt und umgesetzt. Ja, zuerst wollte ich natürlich wissen, wie das funktioniert. Podman
3: ist eine Podcast-Monitoring-Plattform, die mir automatisch für mich relevante äh, Teile von Episoden raussucht, ansprechend meiner Themen, die ich vorher eingegeben habe. Das heißt, Portman spart mir Zeit, wenn ich Recherchen durchführe, wenn ich äh, Themen monitoren möchte, die in diesem großen,
1: groß gewachsenen Podcast-Universum aufkommen. Bevor wir so über die Funktionsweise aus so einer technischen Perspektive sprechen, kannst du nochmal aus einer äh, nutzerinnen erzählen, wie das Ganze funktioniert? Also wie muss ich mir das vorstellen für Leute jetzt, ne, die es noch nicht benutzt haben?
3: Die große Herausforderung ist ja, dass Recherchen gerade im Audiobereich sehr aufwendig sind. Und äh, wir haben uns überlegt: Okay, um diesen ganzen Faktor Zeit äh, in den Mittelgrund, äh, in den Vordergrund zu rücken, wollen wir ein einfach zu bedienendes Tool entwickeln, was, äh, wo Nutzer Themen anlegen können, Keywords anlegen können, Podcasts abonnieren kann und äh, darüber eben äh, automatisch informiert wird. Wenn ein bestimmtes Thema in einer Episode vorkommt und ich auch direkt reinspringen kann in diese Episode und mir diesen, diese Stelle nochmal anhören kann, wo ich äh, eben sonst 45 Minuten Zeit pro Episode im Durchschnitt eigentlich äh, bräuchte, habe ich hier massenweise Podcasts
1: auf einem Haufen, was permanent, die permanent gehört werden. Ähm, Amos, vielleicht kannst du ja mal erklären, wie Podmon auch auf einer technischen Ebene funktioniert. Mhm. Also was eigentlich passiert
4: im Hintergrund? Im Großen und Ganzen werden im Prinzip die äh, Episoden von Podcasts halt runtergeladen, analysiert. Äh, die Audiospur wird in Text umgewandelt. Und in diesem Text suchen wir dann nach den Keywords, die jetzt für den User interessant sind. Äh, das heißt, technisch gesehen äh, befinden wir uns da so im KI-Bereich von ähm, Speech to Text und von Information Retrieval aus Textdatenbanken. Jetzt mal ganz grob gesagt. Genau,
1: das heißt ja, dass ihr ja erstmal auch an die ganzen Podcasts äh, kommen müsst. Also ihr habt davor sozusagen eigentlich noch so eine Art Podcatcher gebaut, um überhaupt die ganzen RSS-Feeds und die Audiodateien zu bekommen? Oder wie kann mhm. ich mir das vorstellen?
4: Ja, so, so ziemlich im Prinzip. Also äh, ich meine, das, das gängigste Medium, um Informationen von Podcasts ja äh, bereitzustellen, sind ja RSS-Feeds. Äh, ist ja auch so ein, ein großer Begriff im, in der Podcast-Welt. Ähm, Genau, und da stehen alle Informationen, die wir brauchen, Metainformationen unter anderem, äh, aber auch Informationen über die Bilder, wenn wir das jetzt irgendwie noch anzeigen wollen und natürlich auch die Quelle zur MP3 oder in welchem Audioformat auch immer das vorliegt und die nutzen wir, laden uns das runter und übersetzen das dann quasi oder transkribieren es, wie man es dann korrekterweise sagt, zu Text, anhand dessen wir dann analysieren. Und was passiert dann mit dem Text in der Analyse? Du hast gerade gesagt,
1: so Interessen, äh, Keywords äh, zum Beispiel. Also schaut ihr dann einfach, welche Begriffe am häufigsten vorkommen? Weil man kann ja so abstrahieren, wenn jemand, keine Ahnung, es gibt Hm. ja so Nischen-Podcasts zum Thema Wald, meinetwegen. Wenn dann ganz oft Baum gesagt wird oder Wald gesagt wird, dann könnt ihr das feststellen. Und das ist dann sozusagen, so definiert ja auch das Kerngebiet des Podcasts oder wie geht das? Ja,
4: das ist äh, eine gute Frage, die ist auch... ähm Also die die spiegelt natürlich so ein bisschen auch die Needs aus diesem Markt wieder. Äh, Es es gibt natürlich verschiedene Anwendungsbereiche. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, so ein bisschen in die Zielgruppenwelt reingeht und sich überlegt, okay, wir sind jetzt zum Beispiel im Thema Marktforschung, dann ist natürlich interessant, wird positiv oder negativ über ein äh, Produkt geredet oder über eine Marke. Das heißt, wir äh, machen unter anderem in dieser Analyse auch äh, eine sogenannte Sentiment Analysis. Das heißt, äh, wir gucken, wird da positiv oder negativ über das geredet, wie du jetzt aber auch zum Beispiel mit, also das Baumbeispiel hattest, ja. Ähm, auch ganz einfache Frequenzanalysen im Sinne von wie häufig wird in welchem Zeitabschnitt über ein Thema geredet, äh, in welchem Kontext wird damit äh, gesprochen. Äh, genau, also da, äh, oder beziehungsweise in welche Themenbereiche lässt sich das alles eingliedern. Ähm, Aber vor allem an dem Punkt sind wir quasi auch noch so ein bisschen am gucken, wie wir unsere Zielgruppe am besten bedienen, aber die grundlegenden Technologien haben wir dafür alle schon vorbereitet. Also das ist jetzt tatsächlich im Moment befinden wir uns da so ein bisschen in der Phase, ähm, was stellen wir wie bereit, äh, wie lassen wir das äh, den User irgendwie bedienen, so in die Richtung. Aber ja. Wo liegen denn
1: die größten Herausforderungen in dem Bereich? Weil so aus einer Nutzersicht frage ich mich Hm. schon seit Ewigkeiten, warum das nicht schon längst Standard in jeder Podcast-App, in jedem Streaming-Dienst ist, gerade wenn man es auch ähm, zum Beispiel vergleicht mit dem Videobereich, habe ich zumindest den Eindruck, dass auf Plattformen wie YouTube zum Beispiel, dass da so äh, Interessen, also das Entdecken und Finden von Inhalten, die mich interessieren aufgrund von Suchbegriffen und natürlich auch, auch von persönlichen Nutzerprofilen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass das irgendwie im Videobereich sehr viel besser zu funktionieren scheint, obwohl das ja letztendlich auch aufgrund dessen, was da gesagt wird, also was gesprochen wird, oft passiert. Also Oder anders gefragt, warum ist das im Audio- und Podcast-Bereich immer noch nicht gelöst, dieses Problem?
4: Ähm, also da gibt es jetzt mehrere äh, sagen wir Richtungen, die man diese Frage beantworten könnte. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel YouTube nimmst, darfst du nicht vergessen, dass YouTube ein sehr großer Anbieter ist. Also YouTube kann sich sehr viel äh, Leute und sehr viel Know-how leisten, um auch diese äh, Texte oder die audio Audios in den Videos zu transkribieren, auch möglichst fehlerfrei. Und da will ich jetzt eigentlich überleiten zu dem eigentlich technischen Problem. Es ist nämlich tatsächlich gar nicht so trivial, äh, fehlerfrei Audio zu Text umzuwandeln, weil du hast da halt mehrere Hürden, die du irgendwie äh, übergehen musst. Manchmal hast du äh, Sprecher, die äh, reden schnell oder irgendwie in einer Tonlage, auf die das äh, KI-Modell noch nicht trainiert ist. Du hast aber ganz oft auch das Problem, dass diese KI-Modelle, die ja dann die Transkription machen, äh, einen vorgefertigten Wortschatz haben. Und wenn in diesem Wortschatz ein gewisses Wort nicht auftaucht, dann kann es das auch nicht aus dem Audio heraus erkennen. Und das ist zum Beispiel häufig der Fall bei Politikern, die gerade irgendwie jetzt äh, bekannt werden, äh, das ist, dann hast du äh, bei kleineren äh, Softwareprojekten werden dann Open-Source-Modelle benutzt mit Modellen, die sind ein, zwei Jahre älter vielleicht, die kennen die neuen Politiker nicht oder äh, klassisches Beispiel, Elon Musk gründet eine neue Firma, äh, der Name taucht plötzlich auf, aber das geht jedem einfach, äh, also das ist ein, steckt noch in keinem Modell drin und äh, da haben wir tatsächlich auch sehr viel dran gearbeitet, dass wir äh, und jetzt droppe ich einfach mal den Namen, weil wir nennen das nämlich intern unser autodidaktisches Modell, äh, wir haben da quasi eine, eine Architektur oder ein System darum gebaut, wie wir, wie unsere Modelle sich ähm, fortlaufend selbst aktualisieren können. Äh, und das tun wir im Prinzip so, dass wir, also wir wissen ja, welche Keywords oder Themengebiete für unsere User interessant sind, äh, die stehen ja in unserer Datenbank, äh, und anhand dessen geht unser Modell, beziehungsweise unsere, unser System, ins Internet, zieht sich da Informationen raus, den Kontext, guckt sich aber noch äh, an, was generell, also im Prinzip in welchem Zusammenhang dieses Wort mit anderen Wörtern vorkommt, trainiert sich darauf nochmal neu und ist dann dazu in der Lage, dieses Wort auch zu erkennen. Und das ist ohne händische äh, Arbeit noch verbunden, also klar, natürlich checken wir sowas noch immer mal wieder. Aber in der Regel läuft das wirklich automatisch bzw. autodidaktisch. Und das ist halt, wie gesagt, diese, diese große Hürde, die halt viele Dienstleister in dieser Branche auch haben. Also äh, ist, überall, wo es irgendwie über um, um Transkription geht, ist das Problem, dass man diesen Modellen die Möglichkeit irgendwie geben muss, diese Wörter auch zu erkennen. Und wenn sie die nicht haben, dann schlägt der Job da halt fehl. Das ist dann vielleicht noch ergänzend, äh,
3: Christian, äh, nochmal zu deiner Eingangsfrage. Ich denke, das ganze Thema Podcast ist mehr oder weniger in letzten Jahren erst aus, auch aus einer Nische rausgekommen. Äh, das sieht man ja auch sehr schön zum Beispiel an Spotify, wie viel Druck die eigentlich auch jetzt die letzten anderthalb Jahre auf diesem Thema aufgebaut haben. Vorher war das auch so ein bisschen eher so ein Randthema in der App auch gewesen. Ne? Dann hatte man irgendwie Musik im Fokus. Plus es ist halt auch noch kein großer Wärmemarkt gewesen vorher. Das heißt, Geld verdienen in diesem Bereich mit den großen Media-Playern war eben auch noch nicht so weit verbreitet. Und das, glaube ich, oder deswegen haben wir das ja auch gemacht, da ist ein großer Wandel jetzt gerade drin. Es reiht sich mehr und mehr ein eigentlich in die verschiedenen Kanäle und und, und Formate, die eben als Wärmemedium genutzt werden können. Plus die aktuelle Studienlage ist ja so, dass halt auch die... äh, Das weißt du sicherlich besser als ich, aber das hat die Werberezeption und die Aufnahme von Werbeinformationen über Podcasts deutlich höher auch in in eine eine Wirkung auch übertragen wird bei einer sehr jungen Zielgruppe, was es durchaus auch attraktiv macht, das ganze Thema hochzuschieben und zu pushen. Und vielleicht auch nochmal, um das von Amos noch aufzugreifen, gerade bei Special-Interest-Themen, gerade bei Superspitzen, Forschungsthemen oder sehr, sehr granularen Themen, die natürlich auch prädestiniert sind, um Podcasts darüber zu machen, weil es halt super kleinteilige Fachexperten für Themen gibt und Austausch gibt in diesem Feld. Ähm, dort ist gerade so ein Modell wie, da was halt allgemein trainiert ist, schnell an seinen Grenzen und äh, äh, zum Beispiel medizinisches Bereich jetzt Thema auch, ne ganz, ganz groß, ganz viele neue Wörter, die die Gesellschaft jetzt neu gelernt hat, auch im Kontext der Pandemie und äh, gerade für Special Interest und in Kombination mit diesem Self-Learning-Thema äh, ist das, glaube ich, ein sehr relevanter
1: Nischenmarkt ja, zumindest, also erwarten wir zumindest, dass das sehr spannend sein kann. Ähm, Amos, was sind so die größten technischen Herausforderungen, die du noch äh, siehst?
4: Ähm, ja, also die größten Keine. technischen... <lacht> ich, ich bin aber sehr optimistisch. Äh, nee, ja, die größten technischen Herausforderungen sind wahrscheinlich einfach, ähm, sagen wir mal, die die Wünsche der Zielgruppen im Bereich der Analyse wirklich so umzusetzen, dass man maximal einfach auch äh, Informationen extrahiert. Also dann wirklich in all diese verschiedenen informativen Facetten auch da äh, reinzuschauen. Kontexte herzustellen. Genau, Kontext herzustellen und einfach...
3: Wie eine, eine ein Themenlandkarte okay. tatsächlich, Ja, ja, okay. dass man sagt, wie ist das miteinander verknüpft, wie wird gerade auch darüber in verschiedenen Kontexten gesprochen und dieses Spinning und dieses Explorative, wie verknüpfe ich diese Themen, das ist so eine, eine, eine spannende Sache, die auch wiederum nicht nur, also wo Podcasts natürlich ein Teil sind, die aber eigentlich auf die gesamte, auf alle Kanäle übertragen werden können und da ist natürlich viel Potenzial drin auch.
1: Ja, auf jeden Fall total spannend. Also ich werde das weiter verfolgen, was ihr macht. Vielen Dank für eure Informationen dazu.
3: Danke für die Einladung. Danke.
1: Ja. Also am Ende war tatsächlich, das fand ich wirklich interessant. es hat mich erinnert an die frühere Blogzeit. Dieser Begriff der Tech Cloud kam da wieder auf. Ich, falls ihr das noch was sagt, also so geklusterte Themenwolken, die einem dann, die einem dabei helfen sollen, Inhalte auch im, die sich im Audio verstecken tatsächlich, zu finden, weil natürlich hat niemand die Zeit, alle Podcasts immer selber durchzuhören, um dann zu entscheiden, interessiert mich das wirklich. Ich habe noch eine
0: Frage, hat jemals jemand die Tech-Cloud zum Finden von Sachen benutzt? Ich hatte mal das Gefühl, das ist so ein Spielzeug, was irgendwie cool aussieht, was gut funktioniert. Ich habe noch nie nach Tags gesucht. Also natürlich, wenn man jetzt über Suchmaschinen geht, okay, klar, das ist nochmal eine eigene Echt? Nummer. Ich habe das
1: früher bei Blogs ständig benutzt. Echt? Also das war so eine Zeit lang, gab es, da war das immer so rechts äh, irgendwie ja. in, in dem Menübereich von so Webseiten. Und dann ja. waren da so ne, die Begriffe, die größer
0: waren, waren dann halt auch öfter… Ja, ja, das habe ich schon kapiert. Also hast du das benutzt? Darin.
2: Also es sagt mir was, aber ja. keine Ahnung, kann ich jetzt...
0: Na ja gut, okay, ich meine, es hat, es hat visualisiert, worum sich das hier am hauptsächlich dreht, aber darüber querverweise, Also ich will, es ist ja spannend und es ist super, wenn sowas gemacht wird. Ich habe nur meine Zweifel, dass diese sehr technologisch orientierten, also ich zweifle irgendwie daran, dass ich sowas benutze. Aber das ist vielleicht auch ein alter weißer Mann Problem. <lacht> Ja, ich glaube letztendlich.
2: Du hast ja auch Einfluss drauf. Also ich zweifle daran, ob ich es benutze. Mhm. So.
0: Ja, 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 ich hab schon, ja, ja, ja. Nein, aber ob, ich das, ob, ich, ob das sozusagen das ist, was mir ähm, da noch wirklich was Sinnvolles vorschlägt oder ob ich sowas finden würde. Ich also ich nicht, bin so. eher skeptisch, dass ja. auf
1: eine bestimmte Plattform, äh, ob sich das durchsetzt, wenn ja. das als Dienstleistung angeboten wird von einer App oder einer Plattform. Aber die Idee dahinter. So eine API, die dann naja, letztendlich, dass so. man halt auch wirklich in Podcast-Inhalten mhm. suchen kann, die ja. im Audio passieren. Also das ist ja eine technologische Grundlage, die jetzt schon geliefert wird. Ich habe neulich erst gelesen, dass Amazon Music, also die, da gibt es ja auch Podcasts in der App, dass die in den USA jetzt angefangen haben, Live-Transkripte auch anzuzeigen. Das heißt, da ist das schon so, dass man quasi dem gesprochenen Wort zugucken kann und mitlesen kann. Das heißt, das würde ja auch helfen, das durchsuchbar ja, ja. zu machen. Ne? Ja. Und insofern, dass das irgendwann so sein wird, dass Audio auch besser durchsuchbar und clusterbar ist nach Themenschwerpunkten, das wird sicherlich kommen. Also ich meine, da reden wir auch schon eigentlich öfter, haben wir schon öfter mal drüber ja, gesprochen. Ja, klar.
0: Ich meine, das merkt man ja bei der ganzen automatischen Transkription. Äh, also das ist natürlich irgendwie ein Punkt. Wir sehen das ja zum Beispiel, wenn wir, um das mal zu erklären, wenn wir in Pandemia interviews machen, inter, da wenn dauernd Interviews gemacht und dann machst du natürlich eine automatische Transkription und dann kann man halt in dem Text rumspringen zu den Punkten, ne, wo man gerade ist, also im Audio, das ist irgendwie alles sinnvoll. Ich weiß noch nicht, ob das zusammenpasst mit dem, wie finde ich Podcasts, die ich gerne höre. Also ne, da geht es auch immer so um die Frage information Will man eine bestimmte Information haben und die hört man dann zufällig über Audio oder ob man sich so wirklich, ich meine, Podcast ist für mich so ein Medium, was mich im Alltag begleitet und was irgendwie zu meinem Leben schon dazugehört, bestimmte Formate, die ich dann regelmäßig höre, ob ich mir die so äh, ob ich die so finde, weiß ich nicht.
2: Ja, ist halt die Frage, suche ich nur nach Themen oder schätze ich gerade irgendwie, ne, den Host, die Hostin. Ja. <lacht> ähm, so, also geht es mir hauptsächlich darum, was verhandelt wird oder wie es verhandelt wird bei den Sachen, die ich gerne mag, ne?
0: Ja. Ja, ja. Also Audio ist halt irgendwie ein langsames Medium und deswegen ist es oft so die Frage, ob man da was rein inhaltlich bezogen, also ob man da sowas recherchiert. Ne? Also ich recherchiere jetzt ein Thema und suche ich da nicht eher einen Text als ein Audio, also vielleicht weißt du, was ich meine also, oder wisst ihr, was ich meine, also es ist so ein ja, es ist immer noch so ein bisschen unklar für mich, was was Podcast da im im Allgemeinen so oft für eine Rolle spielt eigentlich. Also im Vergleich zu Textmedien jetzt zum Beispiel. Ja, okay, also selber,
1: um auf Recherche zu gehen für einen Erkenntnisgewinn, um den vielleicht zum Beispiel journalistisch weiter zu verarbeiten, ist das nicht unbedingt so eine gute Recherchequelle für, für das Handwerk der Recherche an ja, genau sich, ne? und das ist aber so komisch ähm, weil eigentlich ja.
0: ist ja Audio gleichzeitig ein total gutes Erklärmedium ne? das ist so eine Diskrepanz die, so, die es ja eigentlich total gut aufbereiten kann aber man will ja schnell in der Rechercheergebnis haben und nicht dann so ein langsames Medium nutzen wo man erstmal eine halbe Stunde hören muss ja ist das jetzt das was ich gebraucht habe so ne das ist ja das und da braucht man wieder ein Transkript, was wiederum schwer zugänglich ist und schwer zu rezipieren ist, weil es eben Sprechsprache ist. Also es ist echt so eine komplizierte Nummer. Es wird ein bisschen, es ist so ein Mindfuck, finde ich. Ja. <lacht> Gut. Ja, also
1: ich meine, das Thema Entdecken in Podcast ist, glaube ja. ich, seitdem es Podcast gibt, ein Thema und genau. das wird uns auch weiter äh, ja. beschäftigen. Mal gucken, was die nächste, was der nächste Lösungsansatz ist.
0: also ja. noch ein Satz. Mir geht es übrigens bei Netflix und so genauso darum, wenn mir jemand was empfiehlt, das es für mich immer viel wichtiger und viel, viel prominenter in meinem Kopf drin, wenn mir ein Mensch sagt, guck das mal, das ist super, als wenn es mir irgendein Algorithmus oder irgendein Suchsystem vorschlägt. Das ist einfach vielleicht, das wird vielleicht immer so bleiben.
1: Na ja, gut, das Vorschlagen ist, glaube ich, noch mal was anderes. Also das System ja. basiert jetzt darauf, dass du schon Interesse hast und ja, aktiv okay. dich ja. auf die Suche begibst, ja. um auch das finden zu können, Bei was dich System interessiert. System jetzt, ja, ja. Okay, ja, stimmt, genau. mhm. ja. Okay, kommen wir
0: zu den Picks. Du fängst an, Nikolas. Um Gottes Willen. Ja, ich habe <lacht> lange überlegt, also ist jetzt einfach was Praktisches. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch mal über den Computer äh, selbst so Podcasts gehört hast. Ja. <lacht> Audio wird ja immer noch oder ja über, über Computer auch manchmal rezipiert. Und es gibt ja das Phänomen, dass Bluetooth zwar einerseits eine geile Erfindung ist, wenn ich es mal so nennen will, und andererseits ultra abnervt. Und zwar, weil es immer mit der Verbindung nicht so gut funktioniert, wie er das vielleicht... Also manchmal hakelt es, ne? Dann ist nicht verbunden, oder ist mit was anderem verbunden oder, oder so. Das, das ist im Alltag wahnsinnig nervig. Und es gibt einfach ein... Ich empfehle jetzt einfach noch mal was Schnöd, ein kleines Tool für den Mac. Wenn man mit dem Mac seine kabellosen Kopfhörer verbinden will und das nicht über ein, Lang- über ein Menü, was irgendwie langsam ist und so die App kennen auch manche schon. Tooth Fairy heißt ja also Zahnfee. Kommt glaube ich daher, weil diese, diese Kopfhörer, diese also Airpods zum Beispiel so aussehen wie so Zähne oder ich weiß auch nicht genau oder wie Zahnbürsten. Ich weiß auch nicht, warum es so heißt. Auf jeden Fall, da klickt man nur drauf und es macht zack und man ist verbunden. Und es klappt einfach immer und wenn man sich äh, trennen will, geht es auch über einen Klick. Und das kann man sich ja oben reinklemmen beim Mac und das ist ganz toll. Sehr praktisch.
1: Und ist das wirklich so, dass du dann noch nie irgendwie einen Fehl... Eine Fehlverbindung hat. Ich habe noch nicht ein
0: einziges Mal, das nicht funktioniert. Okay. Ja. Dann muss ich das auch Höchstens, mal ausprobieren. Möglichstens, wenn du ganz oft hintereinander so... Also, ich meine, du kannst dann das kalt, nervt dann mich natürlich aus. total. Was denn? Na, dass das oft nicht funktioniert ja, genau, mit dem genau. Bluetooth-Verbinden.
1: Ja. Ja. Aber das
2: Problem sind doch meistens, dass man zu viele Geräte hat, oder? Also ja, oder
1: dass ein Gerät auf zu vielen anderen Geräten... Ja, es gibt auf jeden Fall nicht.
0: immer irgendeinen Grund und es nervt und es ist langsam und es gibt irgendwelche Rädchen, die sich drehen und man wartet und dann macht es blüm und dann macht es wieder blüm und ist wieder weg. Also was ich auch manchmal habe mit dem Airpods, ist, dass es sich verbindet und sofort wieder trennt. Also so Sachen, ne, wo du denkst, ich werde verrückt. Und mit diesem Ding ist das gelöst. Ist das kostenlos
1: oder kostet was? Und wo findet man es? Ich meine, also wir verlegen in, es, es in gibt, Show Ja, ja aus, es gibt es
0: im Mac App Store, es gibt es auch, glaube ich, im, im Netz. Und ich glaube, es kostet auch was. Und man muss auch dazu sagen, es gibt noch so zwei, drei andere konkurrierende Tools. Tooth Fairy ist so das bekannteste. Es gibt aber so ein paar andere, ähm, die was Ähnliches tun. Äh, ja, findet man im Zweifel irgendwie im Mac App Store unter... Oder hat er die Alternativen, irgendwie Bluetooth und dann findet man das schon? Also, das ist, äh, macht vieles einfacher. Tooth Fairy.
1: Also, in den Show Notes findet ihr mhm. den Link. Ist interessant, mein Pack geht so eine, in eine ähnliche Richtung, aber dann irgendwie doch ganz, ganz anders. Aber es löst auch ein Problem von etwas, was, ist, was also, da gibt es schon eine Lösung für, aber die funktioniert nicht so gut. Ja und zwar, so. ich meine, früher habe ich davon immer abgeraten, aber mittlerweile kann man eigentlich sagen, das kann man schon machen. Und zwar mit dem Handy. Podcast aufnehmen, aufnehmen, ja, aufnehmen. Okay. Vielleicht kann ich dich jetzt auch überzeugen, dass es ja. mittlerweile geht. Ja. Und zwar ähm, ist mein Pick ein ähm, Gerät von Rode, also von dieser mhm. Firma, die so ganz viele Audio-Tools herstellen. Und zwar das Rode AI Micro. Heißt AI ist das. ja immer ja, ist AI, AI. Klingt immer gut. Ja. ne? Also ich habe mich, ehrlich ich zu sagen, gefragt, was da eigentlich AI sein soll. Ich glaube, da gibt es nichts mit AI. Aber, ja,
0: aber es, die Leute kaufen Sachen, wo eine AI draufsteht. AI drin. Auf genau einer Waschmaschine AI. Und es ist draufsteht.
1: auch kein Mikrofon.
0: Das ist ein
1: wie so eine Mini-Mini-Soundkarte oder wie so ein Mini-Audio-Interface, mhm. wo man zwei Mikrofone anschließen kann und einen Kopfhörer anschließen kann. Das Interessante ist, das Ding ist so, früher hat man immer in Zigarettenschachteln verglichen, aber es ist ungefähr so groß wie eine halbe Streichholzschachtel, Mhm. falls man diesen Größenvergleich im Kopf hat. Also so zwei Finger breit. Und man kann das äh, an alle gängigen Smartphones und Tablets stecken. Also da ist so ein Multi-Adapter-Anschluss dran, der funktioniert über USB-C, der funktioniert über Lightning und der ist auch wirklich softwaremäßig so gedacht oder gebaut, dass das mit allen Systemen, also sprich mit iOS und Android problemlos funktioniert. Und ähm, die Idee ist, dass man eben... Egal an was für ein Gerät du das dran steckst, das Gerät erkennt selber, welchen Verbindungsweg es nehmen muss. Und du kannst an diesem, an dieser, an diesem Mini-Audio-Interface, wie gesagt, zwei Mikrofone anschließen.
0: Mit was denn für Anschlüssen Klinke? Über,
1: genau über Mini-Klinke. Mhm. Das heißt, die wollen natürlich gerne ihre eigenen Mikrofone dafür auch. Es ne, ent- empfohlen, dass zum Beispiel mit diesen kleinen Funkstrecken, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben, diese Wireless Go, die kann man da anklemmen. Aber das Setup dann am Ende, was dabei rauskommt, ist ziemlich cool. Das heißt, du hast dein Handy in der Hosentasche und diesen kleinen Adapter mit den Funkstrecken kannst du dir auch in deine Hosentasche stecken und dann bist du und dein Gegenüber mit diesen Funkstrecken einfach unterwegs, kannst mit rumlaufen und einen Podcast aufnehmen und die Aufnahmequalität ist wirklich äh, genau, also vergleichbar gut wie mit einem professionellen Aufnahmegerät oder
0: Audiointerface. Und das, das kommt halt eben, dann auch eher auf die Mikros an als auf, die, auf das Interface und so. Ne? Ja. Genau,
1: und das halt eben verpackt in so eine ja, halbe Streichholzschachtel. und mhm. Das finde ich schon ziemlich gut. Mhm. Und zumal der große Vorteil, was vorher wirklich nicht so ging, ist, dass man früher, wenn man solche kleinen Audio-Interfaces hatte, immer noch äh, Adapterkabel brauchte und man überlegen musste, okay, jetzt brauche ich eins für Android und ein anderes Gerät für iOS. Und da ist halt alles in einem. Und ich glaube, das meinen die mit in Anführungszeichen ai dass diese Software so schlau ist, selber zu erkennen, ist das jetzt ein (lacht) iOS-Gerät?
0: Das AI. Aber äh, ich meine, es ist natürlich trotzdem, was kostet das denn, das Gerät? Äh,
1: Also beim Retailer, wie man so schön sagt, um die 80 Euro, zwischen
0: 70 und 80 Euro. Okay, dann brauchst du noch zwei Mikros, die dafür sind. Dann brauchst du noch ein Smartphone. Also ich meine, das ist auch weit weg. Smartphones haben ja viele schon. Ja, ja, nur kostet halt alles schon, wenn irgendwie doch, dann doch Geld. Ja, natürlich, ja, umsonst ja. ist das nicht. Aber ja. es
1: ist sehr einsteigerfreundlich im ja. Sinne von der Bedienbarkeit. Also ja. du musst halt, das ist ja eh was, was mir auffällt. Egal, ob es jetzt Podcast ist oder alle Medien, die man produziert, gehen immer leichter zu produzieren. Und das ist ja nur ein weiterer ja, ich Schritt Ich meine, wenn dahin. ich mich jetzt
0: gerade daran erinnere, ich war vor so ein paar Jahren mal in so einer Situation, das habe ich nie nie gesendet oder verwurstet, auf dem Teufelsberg hier, das ist in Berlin, da gibt es so eine alte Spionagestation von den Amerikanern, sehr spektakulär. Ne? Also kennt jeder, der in Berlin lebt. Und da bin ich mal hin und habe gedacht, okay, da mache ich eine Führung mit und klemm dem Typen, der das, die Führung macht, eine Funkstrecke an und ich habe selbst noch eine und so. Ich hatte da eine Tasche voll Zeug dabei ne? mit diesen ganzen riesen Funkstrecken und so. Klar, und das ist jetzt mittlerweile die Alternative dazu. Das ist schon interessant.
1: Falls ihr euch das angucken wollt, ist auch verlinkt in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir zu Marens Pick.
0: Marens ja. erster Pick. <lacht>
2: ja. Mein Pick ist ein Podcast, und zwar ähm, heißt der Slahi, 14 Jahre Guantanamo vom NDR und das ist eine deutsche Produktion, die ich wirklich sehr, sehr gut fand, also auch was ich jetzt so in letzter Zeit gehört habe.
1: Ähm, Steht auf meiner Hörliste auch, noch nicht, noch nicht geschafft zu hören. Ja,
2: genau. Ich muss sagen, es geht um die Frage von Schuld und Unschuld, es geht um um Gewalt, es geht um Folter und das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich irgendwie auch so Anti-True-Crime bin und irgendwie das so ein bisschen immer so die Befürchtung habe, dass Sachen in solche Richtungen gehen, ist aber überhaupt nicht so. Also ich habe es dann auch empfohlen bekommen und ähm, es ist wirklich, also es steckt eine ganz jahrelange journalistische Recherche dahinter und ähm, es ist wirklich sehr aufwendig produziert, es sind zwölf Folgen, es ist ein erzählerisches Format, es geht um Mohamed Uslahi, ein Mann, der 14 Jahre ohne Anklage in Guantanamo gefangen war, Und dort gefoltert wurde, weil man angenommen hat damals, dass er was mit dem 11. September zu tun hat, die Macher des Podcasts, also der eine ist ist ein Investigativjournalist, John Götz, hat ähm, nach der Freilassung von Slahi, weil dieser das wollte, sich auf die Suche gemacht nach äh, den Menschen aus dem amerikanischen Militär- und Sicherheitsapparat, die ihn gefoltert haben, die an dieser Folter beteiligt waren. Und hat dann sehr lange gesucht und auch viele von denen gefunden und dann auch teilweise überzeugen können, sich interviewen zu lassen und auch Gespräche zu führen, direkt äh, mit Mohamed Uslahi. Also es gibt dann eben so Konfrontationsgespräche zwischen ihm und seinen ehemaligen Folterern. Und ja, aus diesem Material haben sie sich eben auch entschieden, auch einen Podcast zu machen. Und nicht nur aus diesem Material, es wurde auch noch weiter recherchiert für den NDR. Und ja, ich fand ihn ganz toll, auch von der Produktion her, also was da zum Beispiel wirklich sehr gut gemacht ist, finde ich, wie die mit den O-Tönen umgehen. Das sind ja größtenteils englischsprachige O-Töne, auch ein bisschen französisch, aber das meiste sind englische Interviews. Und es ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt ein deutsches erzählendes Format mache, quatsche ich dann darüber, mache ich so ein Voice-Over-Ding, übersetze ich das, lasse ich ein langes englisches Zitat laufen, was dann vielleicht wieder nicht so zugänglich ist für manche deutsche zuhörerinnen und das haben die dort halt wirklich, also sehr aufwendig geschnitten auch, aber in der Weise gemacht, wo man paraphrasiert, also der der Host Bastian Berbner paraphrasiert immer auf Deutsch, was gesagt wird, aber ohne, dass so wahnsinnige Redundanzen entstehen. Also es ist so ganz zackig geschnitten, dann immer ein bisschen o ein bisschen seine Erzählerstimme und das ist, also das war wahrscheinlich ein wahnsinniger Aufwand, aber es klingt auch wirklich toll und man bekommt eben sowohl man kann dem folgen, selbst wenn man gar kein Englisch spricht und trotzdem bekommt man einen guten Eindruck von dem Originalton und von dem Charakter desjenigen, der spricht, was ja auch immer ziemlich wichtig ist bei solchen Interviewsachen. Ne? Also das, das fand ich zum Beispiel ganz, ganz toll da gelöst.
0: Nee, das Thema ist nur interessant, weil, wir das, weil das wirklich, wenn du sagst, es hat einen großen, äh, bedeutet viel Aufwand. Wir haben das ja mit dem kleinen Team bei Pandemia ständig, wir haben ständig englische O-Töne und wir machen das dann halt so, wir lassen erst den O-Ton laufen, weil wir immer wollen, dass wir den Eindruck bekommen und danach erzählen wir das nochmal so. Aber wir sind auch nie zufrieden damit, ne? weil das, das wie du es jetzt erzählst, wäre eigentlich ideal. Also dass man ständig irgendwie diese Unterbrechung hat den richtigen Takt findet zwischen O-Ton und Übersetzung. Und das stückelt sozusagen in dem, wie es läuft. Also dass man nicht in erst fünf Minuten reden lässt und danach zusammenfasst und alle Leute, die kein Englisch sprechen, haben diese fünf Minuten irgendwie Nerverei oder und das dafür das richtige Gefühl zu entwickeln diesen diesen Takt zu haben und das halt auch machen zu können und äh, die Kapazität zu haben das so zu produzieren das ist super irgendwie ne und das ist immer das wo wir bei Pandemie was da so ein spitzes Format ist immer überlegen wie weit können wir da gehen von unserem Aufwand her wenn das jetzt ein breiteres Thema wäre oder noch mehr Hörer bekäme hint hint äh, dann würde sich das vielleicht lohnen, aber das ist halt aufwendig und das ist natürlich toll, wenn sowas so hingekriegt wird.
2: Ich glaube, es hat Ole Flüger gemacht. Das, ich, mein, ich, das war jetzt meine Vermutung, aber ich, das ist bestimmt super aufwendig, das so zu schneiden. Also hört ihr es mal an, das ist echt mhm. interessant, wie das gelöst ist. Ja. Weil das so eine aufwendige Produktion ist und irgendwie so viele spannende Interviews dahinter sind und eben auch dieser, dieser Aufwand, diese Interviewpartner zu finden und so habe ich ähm, mich gefragt, ja, wie, was, wie kommt man eigentlich zu so einer Produktion? Ähm, wie funktioniert das? Und habe mich, ähm, hab ein Interview vereinbart mit einem der Macher des Podcasts, Bastian Berbner, der ist der Host, auch der Autor des Podcasts. Und ähm, ich habe ein Interview mit ihm geführt darüber und habe ihn gefragt, also wie habt ihr die Folgen konzipiert? Das ist am Ende chronologisch erzählt. Wie habt ihr euch entschieden, das chronologisch zu erzählen? Wir haben... Zum Beispiel darüber gesprochen auch, dass es ist auch ein Film entstanden von seinem Kollegen John Götz über das gleiche Thema, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was der Film zeigt, was der Podcast nicht zeigen kann und andersrum. Und auch darüber gesprochen, über This American Life, über die Arbeit dort in der Redaktion. das ist ja
1: Weil eine Episode This American Life auch quasi das Thema zugrunde hatte. Genau, auch also, als also Bastian
2: Autor. hat auch ein, eine Folge für This American Life produziert aus dieser Geschichte. Und ich würde empfehlen, dass man erst hier hört, weil das eben die viel aus- aufwendigere, ausführlichere Version ist und um, das andere so ein bisschen fast ein Spoiler ist, wenn man die zuerst hört. Aber wenn man sich quasi jetzt auch dafür ins- interessiert, wie mache ich aus einer riesigen Recherche irgendwie dann nachher die Geschichte dann ist es natürlich spannend, irgendwie zu vergleichen. Ich habe einmal ein zwölffolgiges Format und einmal ein Einfolgenformat. Und dann, wie sie quasi auf beiden Wegen das erzählen und das halt unterschiedlich funktioniert, aber beides dann eben auch funktioniert. Also wenn man sich da so ein bisschen für interessiert, ist das natürlich auch spannend, die beiden Sachen so zu vergleichen. Ne?
1: Du hast jetzt ja schon mehrfach erwähnt, du hast ihn interviewt. kann ich jetzt an der Stelle, glaube ich, sagen, also die, das gesamte Interview wird bestätigt, Teil oder wird die nächste Frequenz-Episode sein. Ja. Ähm, es war und ist natürlich, haben wir auch gehört, so interessant und ausführlich, dass es fast untergehen würde, wenn wir das in der gekürzten Fassung jetzt hier bringen würden. Deshalb gibt es das gesamte Interview in der nächsten Frequenz, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Du hast uns aber trotzdem auch einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Interview.
2: Genau. Mir ist einfach beim Hören aufgefallen, dass die Interviewten immer auch ein eigenes Interesse haben. Warum reden die mit Journalisten? Und das ist natürlich für Journalisten auch sehr wichtig, das nutzen zu können. Aber es wird eben auch deutlich und wird auch dort reflektiert. Die Leute haben immer irgendwie auch eine eigene Agenda. Und danach habe ich ihn auch gefragt, wie er damit umgegangen ist oder wie sie damit in der Produktion umgegangen sind und wie sie das wahrgenommen haben.
5: Das lag jetzt hier total offen zutage. Ne? Das war quasi etwas, was wir immer mit reflektieren mussten. Schon, weil Mohammedu das so ehrlich und offen sagt, wie vielleicht noch kein Interviewpartner, hat, den ich vorher hatte. Er sagt, ich mache das hier, weil ich ein Interesse daran habe. Nämlich meine Geschichte zu veröffentlichen, meine Unschuld zu deklarieren. Er sagte irgendwann, I'm making my case here. Also er, er, er argumentiert quasi seinen Fall.
2: Ja, das ist krass, ne? On air. Ja.
5: Und das transportiert, also sagt er einfach ganz offen. Und ähm, ich, ich glaube, dass es das stimmt, was du sagst. Eigentlich hat bewusst oder unbewusst jeder Interviewer äh, interviewte oder äh, oder jede Interviewte ähm, eine eine Art Agenda oder eine Art Ziel er ist nur derjenige der es halt offen ausspricht insofern lag das sagen immer immer im Hintergrund mhm. und manchmal sogar im Vordergrund der der Recherche bei den anderen bei den Amerikanern war das natürlich aber genauso und und die Unterschiedlichkeit der Motivationen ist <lacht> da so interessant also Mr. X zum Beispiel der ähm, der gequält wird von Schuldgefühlen und von Scham dass er damals gefoltert hat, dass er nicht stark genug war, um Nein zu sagen, das das quält ihn bis heute und jetzt hat er irgendwie das Gefühl gehabt, er er muss das jetzt machen, das ist sozusagen the right thing to do, hat er immer gesagt, also das ist jetzt, ich ich, ich muss dem jetzt einmal ins Gesicht sagen, dass es falsch war, was ich mit ihm gemacht habe und was Mhm. wir mit ihm gemacht haben in Guantanamo. Ja, sozusagen also der reue Sünder. das war ja sozusagen seine seine Rolle und, und seine Motivation. Demgegenüber Sidney, die heute noch zutiefst von der Schuld Mohammedus überzeugt ist und und, und eigentlich sagt, er müsste, der müsste hingerichtet werden für das, was er damals getan hat. Mhm. Und irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt heute nochmal mit ihm spreche, und kann ich ihn vielleicht dazu bringen, etwas zuzugeben. Etwas, ja,
2: das ist, das ist echt verrückt. Sie macht sich dann diese ganzen... Also sie macht sich so bereitet sich vor wahrscheinlich, wie sie sich früher auf die Verhöre vorbereitet hat oder so hat man das Gefühl, ne? Also es ist irgendwie?
5: Genau und ja. sie geht dann auch das Gespräch an wie ein Verhör. Mhm. Also man merkt das von Anfang an. Also das ist, so, das ist irre. Ich weiß noch genau, wir saßen da im Raum und als sie die angefangen haben zu sprechen zum ersten Mal ja seit vielen vielen Jahren seit Guantanamo, das war total seltsam, weil es klang so wie so zwei Highschool Leute, die sich nach vielen Jahren wiedersehen und es war fast so es war so nett und so flirty teilweise und ich weiß nicht, John und ich, wir haben uns angeguckt, was macht die da? Und irgendwann ist mir aufgefallen, das ist ihre Verhörstrategie, das ist genauso wie sie damals dann auch, ich hab später mit ihr drüber geredet, auch, auch verhört hat und, äh, und befragt hat, ähm, sondern versucht über diese vordergründige Nettigkeit ihn irgendwie zu knacken und was aus ihm rauszukriegen, was sie bisher nicht aus ihm rausgekriegt hatte und auch andere nicht aus ihm rausgekriegt hatten, aber um sagen, auf deine Frage zurückzukommen, also das war ganz klar ihre Motivation. Sie wollte ihn überführen, letztlich. Ja. Vor, nicht vor dem Gericht oder, oder, oder als Angehörige des Geheimdienstes wie damals, äh, sondern vor, den, vor der öffentlichen, äh, vor der Öffentlichkeit, letztlich, in der öffentlichen Arena. Das waren sicherlich die beiden Extreme, was die Motivation angeht, überhaupt mit uns zu sprechen. Dazwischen gibt es noch einige andere, und, und das war hochinteressant, immer zu gucken. Warum machen die Menschen das eigentlich? Und ähm, wie kann es eigentlich sein, dass die 17, 18 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen immer noch so gefangen sind in, de, in den Sachen, die damals passiert sind? So gefangen, dass sie quasi im Kopf, mental immer noch beschäftigt sind mit, mit, mit diesen Sachen und ja in gewisser Weise Gefangene ihrer eigenen Geschichte sind. Also absurderweise kam mir ja Mohammedu das eigentliche Opfer in dieser Geschichte, weil er brutals gefoltert wurde und 14 Jahre lang festgehalten wurde, ohne dass je anklagt, also all diese schlimmen Dinge, dass das eigentliche Opfer in dieser Geschichte heute fast am souveränsten damit umgeht, auch mental.
1: Also man merkt das schon, es ist eine eine harte, schwere Geschichte, die da erzählt wird in äh, Slahi. Wie gesagt, das Interview könnt ihr in der nächsten Folge in Gänze hören. Hast du noch abschließende Worte zu Slahi? Eine abschließende Empfehlung? Wo findet man's?
2: Man findet's überall, wo es Podcasts gibt, würde ich sagen. Und ähm, genau.
1: Also bei dir auf jeden Fall Daumen hoch. Slahi, ja. alle mal hören. Also bei mir steht ja auch auf der Hörliste.
2: Ist auch sehr spannend. Also man man sitzt dann auch abends und hört dann weiter. Ist das ist wirklich so.
1: Das habe ich schon von vielen gehört, dass da sehr gut gesetzte Cliffhanger sein sollen, die ja. das äh, schwer machen, nicht weiterzuhören. Das ist ja, glaube ich, eines der größten Komplimente. Auf die nächste Frequenz warten, da kommt das. Die kommt auch noch bald. bald. Ja. Mhm. Natürlich zuerst für Clubmitglieder <lacht> im Club
0: 4000 Hertz. Ja, Wenn kann ihr man da mal Mitglied ja, äh, Gerne Mitglied werden, Ja, kann man nicht oft genug sagen.
1: Hört ihr alles zuerst und natürlich werbefrei. Ja, also das war äh, eine spannende Frequenz, fand ich, mit vielen verschiedenen tollen Aspekten. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Die nächste Folge, wie gesagt, gibt's demnächst. Und ich sage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und
0: schön, dass du da warst, Nikolas. Warum? War das, ist das so ungewöhnlich, dass ich da bin? Nee, ich wollte mich trotzdem bedanken, also, dass du okay, dabei warst. Ja. Ich, 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 ich wollte das zum Ende ich kommen, falls du, jetzt
1: so. falls du nicht den Wink mit dem Zaunfall gehört hast. Ich wollte beenden.
0: Ja, achso, ja, ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. <lacht> schön, dass du auch da warst, Maren. Danke. Ja. Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.